0: Neugierige Entdecker und kühne Abenteuerinnen. Wir fragen ihnen Löcher in den Bauch. Und hüpfen dafür in ihre Zeit. Magisches Mikro. Magisches Mikro. Der Zeithüpf-Podcast für Kinder von MDR Twin Mit Julika, Hanna und Leo. Ich bin auch dabei. Ey, Julika, willst du noch Limo? Claro. Rüber. Hier, Julika. Du auch, Leo? Nein, ich grabe. Siehst du doch? Deswegen ja. Dein Gesicht ist schon knallrot. Der halbe Garten ist umgegraben. Spielst du Maulwurf oder was? Ich spiele Schatzsucher, Hanna. Schatzsucher. <lacht> ah ja, Leo der Schatzsucher. <lacht> Na dann, sag Bescheid, wenn du was findest. <lacht> <lacht> ich hab was. Eine Münze. Bestimmt ist die schon uralt, von den Römern oder so. Schon klar, Römer. Ja. <lacht> doch, wirklich, guck <lacht> doch mal. Ich bin ein Schatzsucher, ich bin ein Schatzsucher. Oh, cool. cool. Wohl eher ein Schatzfinder. Zeig her. Hier. Krass. Aber ganz vorsichtig. Das gibt's doch nicht. Nee, oder? Hm, hab ich... Noch nie gesehen, so eine. Oh. Wer weiß, woher die kommt. Sagt mal, wo wir gerade beim Schatz suchen sind. Habt ihr Lust auf einen Zeithüpfer? Oh ja, vielleicht können wir dabei sein, wenn ein Schatz gefunden wird. Das wäre natürlich der Hammer. Super Idee. Hier habe ich das magische Mikro. Cool. Anschalten. Und wer sagt? Ich will. Bitte. Na dann, hier reinsprechen, weißt du ja. Claro, Magisches Mikro. Bring uns zu einer Person, die gerade einen Schatz findet.
1: Sensationell! Goldringe! Goldene Becher! Kilo weiße Schmuck und oh, hier ist oh, noch was! Ein, ein güldenes Sorgehänge! Das muss der Schatz des Priamos sein! Den letzten König von Troja. Ich, ich wusste es immer. Troja hat existiert. Und jetzt werden sie alle aufhören, sich über mich lustig zu machen. Da ist unser Schatzgräber mit Anzug.
0: Krawatte und Spaten. Der da? Ja, bei der Hitze. Boah. krass. Na, wenigstens hat er ganz kurze Haare. Und sein Schnauzbart kann den Schweiß auffangen. Das ist ja Gold. Hier ist ja überall Gold. Ich glaub's nicht. Voll schön. Wie das funkelt. warm. Wow. Pass auf, dass du nicht über den Spaten schlapperst und in die Schubkarre fällst, Leo. Richtig. Oh, Gib mal die Kette her, die da liegt, Julika. Die da? Ja, genau. Total edel.
1: Finger weg. Das ist mein Schatz. Sofort wieder hinlegen. Schade. Kinder, auf meiner Ausgrabungsstelle? Was macht ihr denn hier? Ich dachte, alles sind weg. Ist
0: das hier alles echtes Gold?
1: Ich habe euch etwas gefragt. Also, wer seid ihr und wo kommt ihr jetzt am Abend so plötzlich her?
0: Äh, ich bin Leo. Und ich bin Hanna und das ist Julika.
1: Ich kann mich nicht erinnern, euch eingestellt zu haben. Für heute ist Feierabend hier. Ich habe alle nach Hause geschickt.
0: Wir haben mit unserem magischen Mikro einen Zeithüpfer hierher gemacht. Und sind bei dir gelandet. Wir kommen aus der Zukunft und wollten einen Schatzsucher treffen.
1: Zeithüpfer? Also ihr hüpft mit dem Ding da durch die Zeit?
0: Genau. Und dann treffen wir Menschen, die ganz außergewöhnlich sind. So wie dich jetzt.
1: Ach so. Interessant. Wenn das so ist, so ein Dings da zum durch die Zeit hüpfen, das könnte ich ja auch gebrauchen. Dann könnte ich viel gezielter graben. Wie viel soll euer magisches Mikro denn kosten? Ich kaufe es euch ab. Geld spielt keine Rolle.
0: Das können wir dir nicht verkaufen. Sonst kommen wir nicht mehr weg von hier. Aber dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Zu, zu dem Schatz hier? Und natürlich zu dir. Du musst ja ein ganz wichtiger Entdecker sein, wenn du so einen riesigen Schatz ausgräbst.
1: In der Tat. Na gut, einverstanden. Aber dafür müsst ihr mir helfen, die Schmuckstücke in die Holzkisten zu packen. Und ich grabe in der Zwischenzeit weiter. Hier ist noch so viel mehr.
0: Ja, ich bin ein Schatzgräberassistent. Hier rein? Einfach so? Ohne Schuss? Das ist doch bestimmt ganz alt. Sollten wir nicht vielleicht irgendwie Handschuhe anziehen oder wenigstens eine Decke in die Kiste legen?
1: Ach, das geht auch so. Ein paar Teile sind mir sowieso schon kaputt gegangen. Passiert andauernd.
0: Nee, oder?
1: Vor allem Vasen aus Ton. Da reicht ein Schlag mit der Spitzhacke und schon ist es futsch.
0: Kein Wunder, wenn du mit so riesigen Spaten gräbst. Vor allem so schnell. Ich dachte immer, sowas wird ganz vorsichtig ausgegraben. Mit Pinsel oder so.
1: Mit Pinsel? <lacht> Fürlefanz. Hier ist doch genug davon. Schaut euch um. Außerdem will ich nicht noch mehr Zeit verlieren.
0: Darf ich die goldene Perücke mal aufsetzen? Sieht aus, als ob das Haare aus Gold sind.
1: Du meinst das Diadem? Lass mal sehen. Spektakulär, nicht wahr? So filigran gefertigt. Ich schätze, es sind um die 100 einzelne Ketten. Wow. Die an den Seiten reichen vermutlich herunter bis an die Schultern und die kurzen Vorhängen über das Stirn. Und diese blattförmigen Anhänger an den Enden der Kette. Ohne Zweifel königlicher Kopfschmuck.
0: Genial. Ah,
1: und dazu gehörten sicherlich diese langen Ohrenhänger hier.
0: Ah, Ohrlöcher habe ich nicht. Aber darf ich die Perücke? Diadem. Also also, darf ich das jetzt aufsetzen oder nicht?
1: Meinetwegen.
0: Und? Wie sehe ich aus? Toll! Steht dir super. Oh. Nur ein bisschen zu groß vielleicht. Krasses Teil. Voll schwer.
1: Eines königlichen Schatzes würdig.
0: Du? Was ist das eigentlich für ein Schatz?
1: Der gehörte ganz sicher Priamos.
0: Äh, wem Nie gehört.
1: König Priamos, dem letzten König von Troja.
0: Warte mal. Troja? War da nicht irgendwas mit einem Holzpferd? Trojanisches Pferd oder so? Ja, das ist die Geschichte, wo die eine Armee so eine Stadt belagert hat. Und dann so getan hat, als ob sie aufgibt. Als angebliches Friedensgeschenk haben sie dann ein riesiges Holzpferd vor das Stadttor gestellt. Genau! Das Stadttor wurde geöffnet und das Pferd wurde in die Stadt gezogen. Aber in dem Pferd hatten sich Soldaten versteckt. Oh. Und nachts sind sie rausgeklettert und haben heimlich Verstärkung geholt. E echt krass! Und dann? Na dann wurde Troja in Schutt und Asche gelegt. Oh nein!
1: Hört, hört. Wie erfreulich, dass ihr euch so gut mit Homer auskennt.
0: Homer? Äh, und wer ist das jetzt?
1: Du kennst ihn nicht? Homer? Der große Dichter? Seine antiken Helden sagen, mochte ich schon als Kind. Ich habe schon immer gespürt, dass es Troja einst wirklich gegeben hat. Viele zweifeln ja daran, aber dieser Schatz ist der Beweis. Damit werde ich in die Geschichtsbücher eingehen, als Entdecker von Troja
0: Hm, Entdecker von Troja Sag mal, bist du etwa Heinrich Schliemann?
1: Ja, der bin ich Heinrich Schliemann Ihr habt wohl in der Zeitung über mich gelesen Ah, Kein Wunder Ich sende ja auch ständig Berichte über den Stand der Grabungen Die Leute sind daran wahnsinnig interessiert
0: Wir haben schon von dir gehört Ja Echt? Mhm. Ich? ich? Nicht, glaube ich. Hm. Julika, weißt du noch? Klassenfahrt, wo wir in Mecklenburg-Vorpommern waren. Ja. Da waren wir doch in diesem Museum, in dem Dorf, wo er aufgewachsen ist. Stimmt, in Ankershagen. Das war cool, wie wir auf diesem nachgebauten trojanischen Pferd rumgeklettert sind. Und wo wir so eine Ausgrabung machen konnten. Krass. Und jetzt treffen wir den hier mit unserem magischen Mikro. Ich frag lieber nochmal nach. Nicht, dass wir den verwechseln. Äh, Sag mal, Heinrich, ich hab gehört, du bist in Deutschland aufgewachsen. Stimmt das?
1: Boah, das ist lange, lange her. Ich treib mich schon seit vielen Jahren in anderen Ländern rum. Aber es stimmt, einen Teil meiner Kindheit habe ich in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern verbracht. Ankershagen. Mein Vater war der Pfarrer.
0: Yes, wusste ich doch. Cool. Was tuschelt ihr denn da? Erzählen wir dir später, Leo. Ähm, ihr wart doch ziemlich viele Geschwister, richtig?
1: Ja. Acht Kinder waren wir. Und immer war das Geld knapp.
0: Du, Heinrich, welches Jahr haben wir denn jetzt?
1: 1873.
0: Hattest du eine Schatzkarte? Oder wie hast du den Schatz gefunden?
1: Eine Schatzkarte nicht. Doch in den Geschichten von Homer gibt es genügend Hinweise. Ein Hügel am Meer, in der Nähe zwei warme Quellen. Und dann traf ich einen Engländer. Der hatte genau wie ich vermutet, dass der Trojanische Krieg einst hier getobt hat. Krass. Er hatte sogar schon Probegrabungen gemacht.
0: Und dann?
1: Irgendwann ging ihm das Geld aus. Jetzt grabe ich hier auf dem Hügel, Herr Salik.
0: Hügel ist gut, Geröllhaufen trifft es wohl eher. Alles umgegraben. Überall liegen alte Steine rum. Hm.
1: Geröllhaufen? Das sind Reste der Stadtmauern und Straßen aus der Antike.
0: In welchem Land sind wir eigentlich? Es ist voll heiß, obwohl die Sonne gerade untergeht.
1: Ja, das ist nun mal so. Wir sind im Osmanischen Reich, in der Türkei.
0: Oh. Erzähl mal bitte genau, wie du den Schatz gefunden hast. Das interessiert mich.
1: Heute Morgen war das. Ich habe die Arbeiter bei den Grabungen beaufsichtigt. Das muss so sein. Es sind über 150 und während ich so schaute, lief ich hier an dieser Stelle auf und ab. Plötzlich stieß ich mit meinem Fuß auf einen Gegenstand mit höchst merkwürdiger Form. Ich nahm ein Messer, kratzte etwas Erde weg und dann kam ein mit Gold gefüllter Tonkrug zum Vorschein. Das war unglaublich.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Etwas, was ich sonst nie tue. Ich habe mich meiner Jacke und meiner Weste entledigt. Sonst trage ich ja immer einen Anzug, wie ihr seht. Sogar den Kragen meines Hemdes habe ich gelockert. Mir war ganz heiß vor Aufregung und dann kniete ich mich hin und begann mit meinen Händen in der roten Asche zu graben, und immer mehr kam zum Vorschein. Also Schmuck, meine ich. Zum Glück waren da keine Skorpione. Skorpione? Ja, die gibt's ja auch. Oh. Und giftige Schlangen. Fragt nicht.
0: Echt? Wirklich? Oh je. Und jetzt hast du den ganzen Tag den Schatz ausgegraben?
1: Wo denkst du hin? Ich habe natürlich schnell meinen Fund wieder mit Erde bedeckt. Ich hatte keine Lust, dass die Schmuckstücke heimlich in den Taschen der Arbeiter verschwinden und dass jemand Wind von der Sache bekommt. Ich muss mir erstmal selbst einen Überblick verschaffen. Die Männer habe ich heute früher nach Hause geschickt. Mhm. Und jetzt bringe ich den Schatz in Sicherheit.
0: Jetzt bist du ja richtig reich.
1: <lacht> also reich war ich ja schon vorher. Ach so? Ja, sonst hätte ich diese Grabungen hier niemals durchführen können. Ich habe ja alles aus eigener Tasche bezahlt. Die Geräte, die Hütte da oben, wo ich schlafe, Verpflegung, den Lohn für die Arbeiter. Überhaupt, das Geld für den Hügel, den habe ich ja gekauft.
0: Was? Du hast den Hügel gekauft? Wieso hast du denn so viel Geld? Du warst mal Kaufmann, stimmt's?
1: Ganz richtig. Aber freiwillig bin ich das tatsächlich nicht geworden. Lieber wäre ich ja länger zur Schule gegangen. Doch mein Vater hatte nicht genug Geld und als 14-jähriger Kerl musste ich eine Kaufmannslehre machen.
0: Und als du fertig warst mit der Ausbildung, wolltest du nach Südamerika. Auf dem Weg dorthin hast du aber Schiffbruch erlitten. Außer dir haben nur zwei andere Passagiere überlebt.
1: Ihr seid gut informiert.
0: Aber wie bist du so reich geworden?
1: Geschäfte, mein Junge, Geschäfte. Eine solide Mischung aus dem richtigen Gespür können und. Ein Quäntchen Glück mag auch dabei gewesen sein.
0: Ich habe gehört, dass du in Holland und Russland gelebt hast. Und sogar in Amerika. Nicht zu vergessen, Frankreich und Griechenland. Habe ich recht?
1: Exakt. Und <lacht> überall habe ich Geld gemacht. Über die Jahre wurde es ein Vermögen. Ja, wer hätte das mal früher gedacht?
0: Heinrich hat Kohle ohne Ende. Der ist Multimillionär. Was? Echt? Ja. Stimmt es, dass du dir selbst 20 Sprachen beigebracht hast?
1: Korrekt. Woher?
0: Wisst ihr das denn alles über ihn? Erzählen wir dir nachher, Leo. Wie hast du denn geschafft, so viele Sprachen zu lernen? Ich bin froh, wenn ich mir die Vokabeln für eine Fremdsprache merken kann.
1: Selbstdisziplin, Wille und Fleiß. Von nichts. Kommt nichts.
0: Und wie bist du Schatzsucher geworden?
1: Ich habe irgendwann meine Geschäfte verkauft und bin 20 Monate durch die ganze Welt gereist. Sogar China habe ich mir angeschaut. Danach habe ich studiert und dann bin ich unter die Archäologen gegangen. Die Antike hat mich schon immer fasziniert. Na, und dann kam eins zum anderen.
0: Sag mal, Heinrich, Kinder hast du doch auch, oder?
1: Ja, insgesamt vier.
0: Die finden bestimmt toll, dass ihr so viel verreist. Oder? Hm, nach China will ich
1: auch mal. Die Kinder? Nein, die sind natürlich zu Hause geblieben. Das ist nichts für Kinder. Auch die Grabungen hier nicht. Da bin ich monatelang allein unterwegs.
0: Oh, dann siehst du deine Kinder ja nur ganz selten.
1: Tja, ähm, so ist es nun mal. Aber jetzt müssen wir wirklich ein wenig schneller die Kisten packen, bevor der Aufseher des Sultans hier noch auftaucht.
0: Hä? Welcher Aufseher.
1: Damit ich hier graben kann, musste ich dem Sultan versprechen, dass ich mit ihm teile, wenn ich hier was finde. Aber das kann er vergessen. Ich denke nicht daran.
0: Moment mal. Was man verspricht, muss man aber halten.
1: Unsinn. Ohne mich wäre der Schatz doch niemals gefunden worden.
0: Jetzt müssen wir eh los. Das Piepen ist das Zeichen dafür.
1: Ihr müsst los? Hä? Aber... Ey, stopp mal. Das Diadem auf deinem Kopf bleibt schön hier, Junge.
0: Diadem? Die Goldperücke. Ups, hätte ich fast vergessen. Natürlich. Entschuldige, hier. War aufregend, dich kennenzulernen.
1: Na gut. Ach, und wenn ihr euer Zeithüpfdingster noch verkaufen wollt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Gehabt euch wohl.
0: Tschüss, Heinrich. Mach's gut. Wieder zurück. Puh, was für ein Abenteuer! Oh ja. Seid ihr okay? Ja. Mhm. Wieso wusstet ihr zwei eigentlich schon so viel über Heinrich? Julika und ich waren doch mal in einem Museum über ihn. Ach so. Bei der Klassenfahrt. Ja, sehr gut. Das wusste ich gar nicht. Typisch. <lacht> wieder mal nicht zugehört. Stimmt gar nicht. Erzählt habe ich es dir. Dann wisst ihr ja schon, was aus Heinrich geworden ist, oder? Ja! Und aus dem Schatz. Klar doch, Heinrich Schliemann wurde berühmt. Er hat auch an anderen Orten Ausgrabungen gemacht und viele wertvolle Dinge gefunden. Krass! Der war total verrückt nach der antiken Zeit. Ein riesiger Fan. Was aber nicht ganz so toll war... Manchmal hat er ganz schön angegeben, finde ich. Oh ja. Und übertrieben, wenn er von seinen Grabungen erzählt hat. Da hat nicht immer alles gestimmt. Nee, wirklich. Und fair war er auch nicht immer. Außerdem hat er bei seinen ersten Grabungen leider ziemlich viel kaputt gemacht. Hm. Anfangs kannte er sich nämlich noch nicht so gut aus. Fachleute fanden das natürlich richtig blöd. Hugo, Bis heute. Aber andererseits... Ohne ihn wäre vieles vielleicht nie gefunden worden. Und, ach so, noch was. Als wir Heinrich getroffen haben, dachte er doch, dass er den Schatz von Troja gefunden hat. Hm, den haben wir ja gesehen. Aber in Wirklichkeit war der Schatz über 1000 Jahre älter, als Heinrich erst dachte. Das kann also gar nicht der aus der Troja-Legende sein. Ach, okay. Und was wurde aus dem Schatz? Ich fand blöd, dass er ihn klauen wollte. Wenn dich beruhigt, Leo. Er hat den Schatz zwar weggeschmuggelt, aber am Ende hat er sich mit dem Sultan geeinigt. Und danach hat er den Schatz einem Museum in Berlin geschenkt, damit ihn ganz viele Leute sehen können. Heute ist der Schatz, glaube ich, in Russland in einem Museum. Ist er halt doch ein Ehrenmann. Ich gehe mal weitergraben. Da, wo ich vorhin die Münze gefunden habe. Vielleicht sind da ja noch mehr. Und dann bringe ich meinen Schatz auch zu einem Museum. Genau wie Heinrich Schliemann.
1: Magisches Mikro.
0: Der Zeithöpf-Podcast für Kinder. Von Katalin Walles.
1: Für MDR Tweens. Mit Gabriel Kelly als Heinrich Schliemann,
0: mit Mathilda Amita Bock als Hanna, mit Theis Bock als Julika, mit Lau Luno Wolter als Leo. Noch mehr Zeithüpfer und alle Folgen findest du in der ARD Audiothek auf mdrtweens.de und überall, wo es Podcasts gibt.